0: que empecemos el territorio de comanche ya va siendo son son las minutos y menos minutos una menos en Canarias tenemos aquí a Miki Otero, que además de ser mi primo <risa> no, es mi primo es que siguen preguntándolo es tu primo ¿Es familia? No, somos nada. no, 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 hijos adoptivos,
1: somos, puede haber primos eh, adoptivos, sí. solo
0: tienes que no, que me has adoptado como ya, primo. adoptado no, 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 Ya, no, 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 a no, 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 a no, domingo no, 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 qué no, vivo <risa> esta semana no, se no, no, hecho un poco larga <risa> ya creo que estamos en domingo aparte de eso escribe artículos estupendos y muy buenas novelas que lo sepan ustedes. Bueno, eh, también está Nuria Torreblanca, buenas. que ha vuelto de la Seminci muy bien, porque qué bien no lo pasemos, verdad? No lo pasemos, <risa> pero muy bien. Tra de, tenemos a Máximo Pradera, que está en Francisco. Hello, hello, hello. Rey. Hello, otro escritor, también hace muchas novelas. Aparte de ser un terrible. Y tenemos a nuestro arquitecto de Jaén, de cabecera, que es David García Senjo, buenas. Hola, buenas tardes. Que hoy viene a hablarnos. ¿Estás en Madrid por eso, no? Estoy en Madrid. ¿Estás en Madrid, vale? Que hoy nos va a hablar del gran Norman Foster. Yes. Así que, bueno, promete Pero para empezar, vamos con toda la artillería Para empezar, lo, no, no hay que dejarse nada para el final Venga, dale, Juan Mira, hombre, el Sweet Caroline de Neil Diamond Efectivamente, son ustedes muy listos Pero el que canta no es Neil Diamond este señor que están ustedes escuchando se llama David Hassel Hall. <risa> no,
1: Hasselhoff. <risa> Hasselhoff.
0: Hasselhoff. Y claro, ¿qué hace este friki cantando, Nuria? Este, bueno, ¿Qué, te respeto, ver, ¿Qué te ha pasado?
2: A ver, ¿qué te ha pasado?
3: A ver, esto, esto viene ya de largo. O sea, yo, a ve de vez en cuando viene Julia y dice: Es que os ponéis muy exquisitos. A veces, <risa> <Sí. risa> tenéis que hablar de cosas ¿no? Yo soy
0: el pueblo. Entonces, yo digo: Esto no lo entiendo. Contadme lo mejor. No, no me seáis tan eruditos. No seáis tan claro. Intelectualoides
3: Y yo digo: Bueno. Bueno, pues hoy voy a abrazar el mainstream con todas mis ganas. Así me gusta. Y he bajado a, a, a traer algo, digamos, exótico. Es un disco que ha grabado este señor David Hasselhoff. no sé decirlo de otra forma, pero que todos conocemos como el señor del coche fantástico, el protagonista de los vigilantes de la playa también. Y es que ha grabado un disco de versiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque es que creo que lleva 14 discos. Nunca ha dejado de cantar ¿Ah, David ¿sí, Hasselhoff. ¿Y
0: cómo, y cómo que yo no lo sabía?
3: Sí, sí, lo sabíamos, pero, pero nunca nos no habíamos parado a, a dedicarle un comanche. ¿Qué pasa? Pues bueno, después de aquellas míticas series de los 80, tampoco no ha tenido grandes papeles en el cine y en las series, pero sí papeles especiales porque siempre se le contrata como como cómico freak, ¿no? Digamos, por ejemplo, te aparece en una película de pirañas y aparece David Hasselhoff como vigilante de la playa. Quiero decir, tiene a su favor que es un tío que tiene mucho sentido del humor y sabe reírse de sí mismo y lo que nos ha transmitido a todos es que también sabemos reírnos de él con mucho cariño como han hecho otros cómicos como Joaquín Reyes
0: Hola soy Debbie
3: Hatterford
4: actor, productor y cantante
3: Da
1: igual Hombre, a mí lo que más me ha gustado ha sido cantar. Lo que pasa es que en Estados Unidos no me tomaban en serio. Y eso a mí me podía, ¿sabes? Cosa que dije, es que, bueno, pues venga, pues soy actor. porque a mí nunca me ha costado mucho actuar. Y joder, qué director, diga. el coche es fantástico.
4: Pero los 80 fueron
0: míos.
3: Ahí lo tenemos. Pues bueno, o sea, este disco de versiones se llama Open Your Eyes. Y además de este Sweet Caroline que estábamos escuchando de Neil Diamond, también se ha atrevido a versionar a David Bowie.
0: We'll be right <laughs>
4: <risa>
3: ¿Qué tiene de, de especial este disco? Pues, a ver, eh, bromas aparte, en este disco se ha apuntado todo el mundo. Músicos muy, muy buenos y muy, muy respetables se han apuntado a colaborar con David Hasselhoff, desde Todd Rangren, Steve Cooper de los Blues Brothers, Tracy Guns. Hay una lista de músicos impresionante, de verdad que lo digo en serio. Para asegurarse Solo hay... de,
4: que no... <risa> de que no lo estropeaba mucho, ¿no? Por lo menos la música la hacemos bien.
3: No, no, sí, pero, no, pero lo <risa> no, no, dejas broma, cantando. Ojo, a este señor le pones, por ejemplo, el Dutch Life de Sinatra y mira como te lo
4: respetan. That's,
2: that's,
0: that's what the people say Bueno, bueno no, eh. ¿Eh? ¿Cómo
2: bueno, canta de, de puta madre
0: But I know I'm change
2: that
1: Solo que te viene la imagen, entonces te ríes. O sea, está cantando muy bien.
3: Sí. Y, claro, y además Mickey es muy malo porque estamos ahí David Hasselhoff y dice: oye, no te olvides de esto! Y me, me envía un vídeo. No, no hay
1: ironía en mis palabras. O sea, el no, no. momento cumbre, el momento en el que asaltó los cielos David Hasselhoff fue cuando. A
2: ver, oye, ¿cuándo cuando hay con el nombre, por favor. Cuando
1: certificó. El final, lo tenemos que el final, Cuando certificó el final de, del muro de Berlín y tocó en la ceremonia en el 89 en la ceremonia. Eh, que iban a derribar el muro de Berlín tocó Cantó la canción Looking for Freedom Y lo hizo con una chupa Parecida a la de, a la de Nuria Una chupa de Bien, cuero perdona. y tal Pero con bombillas <risas> Pero eléctricas Que se encendían Por algún tipo de mecanismo Y impactante. cantó allí con, un, con una chupa llena de, Como de lucecitas de Navidad y hay un momento muy mítico en el vídeo que directamente le lanzan algo y el tío lo esquiva con un movimiento karate kid total. y ese, ese vídeo o sea el tío vio morir la certificó el final sí, de la guerra sí. fría
0: a ver un momento eh, vuelve a repetir la pronunciación que eres el Marisa Vidilla del grupo eh, Máximo Pradera
2: David Hasselhoff Ajá, vale. <risa> con los F's al final mira eh, nos hace mucha gracia de, ¿de este el, señor? De Bismarck.
3: el innombrable nos cae muy bien sí, y ¿sí? es una
0: caja de sorpresas y hay que reivindicarlo ¿ves? Qué bien. hoy mi también ha encontrado una excusa perfecta para revisar un, un personaje legendario que es Robin Hood. Claro. ¿Y eso?
1: Pero es, es, es como que yo me planteaba ¿cómo te puede...? ¿Cómo te puede caer bien un ladrón? Hay un primer requisito y es que, que no te robe a ti, ¿no? Claro,
0: ¿Sabes? que robe a otros.
1: Eso es una. Pero, pero luego también hay, hay esta cosa de este personaje que, es, que tiene algún tipo de, de justicia poética, de robar a los ricos, dárselo a los pobres, pero tradicionalmente ha habido una simpatía por, por determinados tipos de ladrones, normalmente que no han ejercido mucha violencia, eh, y que han operado en momentos pues, de crisis, etcétera, etcétera. Esto viene de lejos, ¿no, Robin Hood? Robin Hood y Little John walking through the forest Laughing back and forth at what the other has to say. Estos son los dibujos este es el de, la adaptación de Disney <risa> ¿eh? <risa> Que es una de es una peli monísima la verdad Robin Hood es el héroe este Del folclore sí, es medieval inglés sabrito. Basado ahí como muchas teorías Sobre de dónde viene, los personajes reales Que lo inspiraron eh, Es ese gran arquero que tiene un gran corazón Y opera eh, fuera de la ley se, se, se esconde en el bosque de Sherwood en Nottingham eh, y asalta a los poderosos para luego dárselo eh, a los más pobres y esta figura está bueno siempre siempre ha despertado simpatías eh, pero últimamente realmente ha habido bastante boom ha habido otra otra adaptación de de Hollywood eh, y lo, a lo que viene ahora ahora todo esto es que acaba de salir una novela de un escritor que a mí me encanta, que se llama Moeringer, que fue el autor de, eh, no sé si recordáis, aquella biografía increíble de Andrea Gassi, titulada mm -hmm. Open sí. que fue uno de los sí, libros sí, más sí, vendidos, sí. Eh, digamos el, por decirlo así, el negro literario, el que la escribió en realidad fue el, que para mí es probablemente el mejor libro sobre deportes que se ha escrito jamás, luego tiene una novela, El bar de las grandes esperanzas, que es una sí, no, novela sí, no. así como Dickensiana mm -hmm. también increíble, y ahora ha regresado con A plena luz, que lo que hace es una especie de retrato de un tipo que se dio a llamar eh, el, el Robin Hood del Bronx, que era un ladrón que empezó en la época de la ley seca, es un personaje real, que empezó en la época de, de, la, de la ley seca y que, por lo visto, robó muchos más bancos, mucho más dinero que Dillinger, pero sin disparar. El mito dice que nunca disparó ni un solo tiro. Y entonces la gente... Esos son
0: los eh, ladrones que caen bien. Claro,
1: y entonces eh, eh, la gente, bueno, al pueblo lo quería un montón y tal, se pasó un montón de tiempo en la cárcel eh, y finalmente, por una especie de indultro o cosa así de, de Rockefeller, en la Nochebuena del año 1969, sale de la cárcel. ¿no? Y entonces él ha, ha concedido una exclusiva que es Volver, eh, al mapa, digamos, de todos sus crímenes y de todos sus afectos de su biografía, donde se enamoró y donde atracó aquel banco, todas esas cosas. Y entonces lo que hace la novela Mueringer... es no sabe cómo cómo fue todo aquel día. Y lo que hace es inventarse en la novela qué pudo pasar durante todo ese día con Willy Sutton, con este ladrón increíble, muy carismático, que va acompañado de un becario, de una especie de, de, de periodista en, en prácticas que le toca el marrón de trabajar ese día de Navidad y de un fotógrafo muy curioso y es como las peripecias de todo ese día pero hay muchos más ladrones de este tipo y, y hay uno que también hay un libro y una peli reciente que a mí me interesa un montón que es el Robin Hood de Vallecas se refería a todos como yo soy el jefe de la banda
2: yo soy el Robin Hood de Vallecas había llevado una doble vida compaginando los atracos con su trabajo de repartidor de pescado
4: me tiraron al suelo mi madre, mi padre, yo y una pistola, Nunca, yo no tengo ese recuerdo entonces me abrieron la puerta Ábreme, que no puedo yo, Elías Mi madre, yo y una pistola O mi padre, yo y una pistola Eso sí, pero los tres juntos y una pistola Yo no tengo ese recuerdo
1: Los tres juntos y una pistola, yo ese recuerdo no, no lo tengo Este personaje, que es un personaje real Porque esto es un documental de un director muy guay Que se llama León Simiani. La película se titula Apuntes para una película de atracos él, él, él es el flaco, que es el, también conocido como el butronero de, de Vallecas, que es un tipo que a los 16 años empezó ya a, a atracar bancos acompañado de su padre. Y una cosa muy guay que dice él es, a ver, si tu padre es un tigre, tú vas a salir rayado. Es decir, si tu padre, es, si tu padre es atracador de bancos, tú seguramente también lo, lo seas. Y él a veces se presentaba como el Robin Hood de Vallecas, y esto generó pues algo parecido a lo que estamos hablando, ¿no? como un personaje muy popular que ha quedado aún más... Eh, más querido aún con, con esta peli y también con el libro de memorias que acaba de sacar hace unos meses también, uh -huh. titulado Esa maldita pared, que también es una absoluta delicia.
2: Hay otro Robin Hood. Y que no le está están zumbando los oídos a Rodrigo Rato ahora mismo por esa, <risa> por esa referencia que has hecho a, a Las rayas del tigre.
1: <risa> bueno, <risa> esos, esos son de los que caen mal, realmente. Sí, se genera editario de robar, pero, pero, vale. pero sin violencia, pero con otro tipo, quizá. A ver, otro... A Robin man, Robin a
0: no he oído nada A ver, ha pasado, a ver otra eh? vez
1: Porque hay que, a Omar, que es el Robin Hood mm. ah. De la serie The Wire, que es una serie ambientada en Baltimore eh, Habla así, con este tono Hay que, hay, hay que prestar mucha atención eh, él es el personaje más carismático, diría yo, de una serie muy importante, el The Lord, Wire. El gran
3: personaje de The Wire. Claro, es increíble
1: porque es un ladrón del barrio, pero es un tipo que solo asalta a traficantes a gran escala. Es decir, nunca lo verás atracando a alguien en una esquina. Y es un tipo muy curioso porque es el eh, primero que tiene su propia canción. Aparece silbando en los sitios. <risa> Todos los niños llaman, que viene Omar, que viene Omar. Y luego él tiene una regla, que es el código del que habla aquí, y es que nunca puedes tocar, nunca debes hacerle nada malo a nadie que esté fuera del game a nadie que esté fuera del juego, es decir del tráfico de drogas y tiene un montón de peculiaridades que lo hacen especial él va con una gabardina enorme eh, y con una metralleta, eh, pero le encantan se pirra, es capaz de jugarse la vida para ir a por cereales chirios, porque son su, su su perdición absolutamente es un ladrón que inspira mucho respeto y tal pero es homosexual en un barrio plagado de machos alfas, es un personaje absolutamente increíble de la serie de Wire, y me faltaría uno que quizás es el menos esperado, que yo lo definiría como el Robin Hood cañí. Johnny? Escucha, escucha. Claro, claro, está poniendo poniendo en su lugar la labor del sistema penitenciario, la posible redención. Él dice, yo fui ladrón, pero ahora quiera ser ladrón la, de corazón.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Y el Dionis es un caso similar. No sé si le, creo que era Edu a un articulista del país. Le leía que durante un tiempo España se debatía entre dos modelos de conducta, Mario Conde o el dioni <risa> <risa> Además luego se, con, se, con toda buena narración se hizo muy confuso eso. Pero, pero era como un, un mito absoluto de que robó ese... ¿Qué ha sido de él, por cierto, del Johnny? Se el, casó. El, el, sí. Y y bueno, bueno, ya, y y y pero, <risa> pero eso no es un
0: final, ¿no? En principio. No, él, para ha muchos
1: ha ido, sí. Él ha ido sobreviviendo. <risa> él, él realmente se hizo así de popular porque por la historia de que, entre otras cosas, yo creo que por su aspecto y porque era así chistoso y tal, el español medio decía, hostia, si este tío es multimillonario, yo también puedo serlo, ¿no? Había una cosa ahí como yeah. de, de empatía. Y luego porque él dijo que de los 300 millones que robó dejó 20 millones en la furgo eh, o bueno, en el coche ...para pagar nóminas de los empleados qué tal... ...luego lo que dijeron es que eran... ...esos 20 millones estaban todos en calderilla... Y un ...el caso es que se fue a Río... Eh, ...bueno, se cambió el tabique nasal... ...se curó el estrabismo... Eh, bueno, ...etcétera, bueno, etcétera... ...bueno, lo intentó... Bueno, sí. eh... ...que sepas
3: que los conciertos... ...porque daba conciertos cuando grabó estos discos... Claro. ...creo que fueron dos discos que grabó... ...y lanzaban billetes falsos eh, al público... Claro. Ah, ¿eh? sí, sí.
1: ...claro, es que todas sus canciones... ...son la historia, son como una balada... ...del ladrón eh, bueno... Y enrollado, ¿no? Es como esta, el ladrón sí, pero de corazones me parece
2: malo.
0: ¿Te has dejado a Jesse James?
1: Sí, bueno, hombre, a ver, eh, sí. Y a, y a Dillinger. Hay una escena que a mí sí. me encanta de, de, del, del, del biopi, de la biografía, de la peli biográfica de Jonathan Hoover del, del FBI, que el tío va al cine siempre, y entonces en las pelis de James Cagney. Cada vez que aparece el delincuente, que está inspirado en Dillinger, todo el público se viene arriba y empieza a aplaudir mogollón. Y cuando aparece él, antes de la peli, en el discurso institucional, diciendo que las drogas son malas, la gente lo abichea. Y el tío, el tío dice, este tío es un ladrón, está atracando, y lo quieren muchísimo, muchísimo mm. más que a mí.
0: Y me hace una canción, ¿cómo era aquella que canción de Jesse James? Jesse James was a... Oh. No, no sé. sé, pues a mí ¿De man, peli o de, de dibujos no. o de qué era? Oh, who killed many a man. She, she stole from the rich and gave to the poor. Sí. Ah, no? sí
2: Rever, Quintanilla, no. que esta se lanza. Sí, Venga. sí, sí. No me lanzo nada. Venga, por,
0: por hablar, te toca hablar ahora de, de ese documental que acaba de estrenar, que acaba de proyectar en Barcelona David Trueba. Sí. Y es un documental sobre el disco clandestino que hizo Chicho Sánchez Ferlosio, ¿no? Sí. En el año 63. Y como tú eres su sobrino... Pues, qué mejor que tú para hablarnos de, del documental y de Chicho Sánchez Ferlosio. No, no solamente
2: de su sobrino, sino que es algo. Pero antes, querida jefa... Es verdad.
0: eres este testimonio <risa> del documental... Quiero hacer una
2: pregunta a David García Senjo. ¿Dónde estuviste ayer, David? A pues ver. ayer estuvimos, Máximo y yo, en la Catedral de la Almudena. Ah, que no dices nada. Eh, ah, ¿Y cómo se oye el reportaje que hicimos? Pues es que Máximo tiene un micrófono estupendo. Ah, y, y, y ¿Va a quedar periodo. la jefa contenta? Espero que sí. Va sí. a quedar espectacular. <risa>
0: Por cierto, es que hemos, eh, han ido de misión de servicio. Han ido de servicio... David García Senjo y Máximo Pradera van a visitar algunos edificios, uh -huh. por ejemplo la Almudena, que le encanta a Máximo Pradera, como sabe todo el mundo en España. Y entonces, <ríe> Más entonces, incluso que no te Claro, entonces tú vas a preguntar cosas y David te va respondiendo, no, eh, te va contando. Esa
1: es buena, ¿eh? No te, le podrían preguntar a Almeida, ¿no te le damos la Almudena? <risa>
0: Bueno, pues veremos, escucharemos ese reportaje la semana que viene, quizá, ¿no?
2: ¿No? Coincidiendo con la Almudena, que es... De ¿De dentro dos, semanas. de dos, dos semanas. Sí.
0: Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Bueno, bueno. Vamos
2: a hacer slow food. Vale, <risa> vale. Que se vaya cocinando. Vale. <risa> con ayuda también de Quintanilla, que añadirá músicas y efectos. Bueno, vamos al turrón. Venga. Sí, se ha estrenado en Barcelona el documental de David Trueba. Sí, se va a estrenar en Madrid el miércoles, que voy a ir yo... Eh, porque yo, aparte de ser sobrinísimo, salgo en el documental. Aporto mi granito de arena, sale Munardis, por ejemplo, que era el McCartney de Chichar Chicho Sánchez Ferlosio en aquellos años 60. Sale por consejo mío incluso Dragó, que fue eh, el que metió... Me ¿Sánchez, ¿Sánchez Dragó? Sí, sí, le dije a David, tienes Porque que... ¿Porque se conocían? No, no, el de, por instrucciones de Javier pradera mi padre, Dragó metió a Chicho en el PC en el Partido Comunista eh, y lo cuenta ahí y bueno eso eso debe ser la única parte que es verdad de lo que cuenta Dragón, porque ya sabéis que es antoñita la fantástica no eh, bueno, bueno pero sal... él
0: también ha contado que estuvo en el Partido Comunista eso sí que lo había dicho ¿eh?
2: sí 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 no 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 pero que eh, con Chicho Dragón procede diciendo siempre que él él, él siempre estaba ahí es yeah. decir que las canciones las las componían juntos en el de la facultad cosa que es absolutamente falsa porque Chicho siempre escribía solo bueno vamos al turrón que David Trova ha hecho el documental sobre un disco que fue muy importante en aquellos años, acababan de, de fusilar a Grimau en abril del 63 y entonces hubo una conmoción en toda Europa porque claro nadie esperaba que el franquismo que había asesinado en la primera, desde el 40 al 55 a 50.000 personas, directamente con juicios sumarísimos, que volviera a matar ¿no? sobre todo a un tío que no había hecho nada porque si tuvieron que inventar el, 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 el delito, estaba prescrito en todo caso, en fin, fue una, una matanza y, y entonces el fruto de esta de esta onda expansiva que causó la ejecución de Grimao en, en España vinieron de la revista Clarté que es una, era una revista sueca, dos eh, periodistas a grabarle eh, las canciones que Chicho Sánchez Ferlosio eh, había compuesto que, todas eh, de la resistencia española no hay un disco anterior al que, del que luego hablaré eh, que se llama Canciones de la Resistencia Española y entonces eh, vinieron con mucho miedo porque todavía la policía franquista era muy potente en aquella época y le grabaron a Chicho en el, en el váter de su casa, en el cuarto de baño sentado en la taza, todas del tirón dice, a ver, ¿cuál es su repertorio entonces grabó todo Los dos gallos, La canción de Grimao A la abuela de compañeros, en fin eh, se, lo, se lo grabó todo con una guitarrita ¿no? y entonces todo el documental es desde que se encuentra en la cinta original en Suecia, que la encuentra un trabajador del Instituto Cervantes y bueno pues eh, los suecos que hicieron el disco cuentan la, la historia la narradora es Ana Guardione la primera mujer del Chicho que lo va contando todo muy bien y bueno es un, es un documento que tiene bastante interés porque realmente esas canciones sobre todo los dos gallos tuvieron una repercusión amplísima eh, siempre ...la gente pensaba que eran eh, canciones del pueblo... ...como los chistes, que no los hace nadie, ¿no?... ...pues eh, pensaban que, eso, que eran canciones populares... ...y resulta que todas eran, eh, por ejemplo, la Paloma de la Paz... ...soy un hombre del pueblo, harto de trabajar... ...pensaba la gente que... ...y entonces lo, las cantaban los olimareños... Joan Baez cantó alguna... Eh, ...Rolando alarcón y tal... ...y bueno, trae un fragmento del, del documental...
4: ...cuando canta el
1: gallo negro... Es que ya se
2: acaba el día. Es un Grundig que era lo último en aquella época. Era un magnetofón ingra esto
4: es un Es un aparato noruego. En aquella época era de lo mejor que había. Con ese se hizo la cinta de Chicho Sánchez Ferlosio.
3: Te cuenta una historia distinta, ¿no? Hay como mucha leyenda con esta canción. Se la atribuyen a otros cantantes, en general, sudamericanos. Y la
2: gente creía, mucha gente creía que eran canciones de la guerra. Bueno, la siguiente cosa que traigo es que coincidiendo con el estreno del documental, eh, Madmo Records ha hecho el segundo disco de canciones de Chicho, que también tiene, el primero fuera Canciones de la Resistencia Española, que es este, del disco sueco, y ahora aparecen unas maquetas que Chicho Sánchez Felosio grabó en la academia que montó Agustín García Calvo cuando lo expulsaron de la facultad, porque Franco, cuando no te fusilaba o te daba garrote o te torturaba, o te metía a la cárcel te dejaba sin posibilidad de ganarte la vida eso le hizo a mi padre por ejemplo mi padre era abogado y eh, agregado de cátedra con Jiménez de Parga claro como estaba procesado tenía antecedentes penales y no podía en ningún sitio oficial, porque la universidad donde daba clase era pública, no podía ganarse la vida. Entonces, bueno, encontró de chiripa esto de la del mundo editorial y ya se hizo un, un nombre ahí, ¿no? Y Agustín García Calvo le quitaron la cátedra también, por rojo. Sí, uh -huh. Entonces, eh, que la recuperó justo el año que yo empecé la facultad, por cierto, y con... Bendigo el día que encontré a Agustín, porque dio aprobado general a todo el mundo. Nos daba latín. <risa> <risa> o sea, con esa voz camparuda que tenía, dijo, aprobado general, por supuesto, y ahora vamos a a, a, a lo importante que es, yo que sé, las églogas de no sé qué, de Ovidio, las odas de Ovidio. Bueno, total, que montó la academia que estaba en la calle de Desengaño y entonces Chicho pululaba por ahí porque Agustín sobre todo era amigo de Rafael Sánchez ferlosio y de Carmen Martín Gaite y, pero él como curioso que era y tal y apasionado de la poesía pues iba allí entonces dice a ver qué tienes por aquí entonces las odas los villancicos que componía Agustín que es un poeta excelso por supuesto o sea impuestos aparte os acordáis de aquel pequeño incidente de Agustín con los impuestos ¿no? pues hizo un Lola Flores hace tiempo ah. que, que quería que se le pagaran los, los impuestos eh, pero bueno Dejando aparte eso, es un grandísimo poeta y una, una capacidad metafórica para mí de, muy de admirar. Y entonces iba, iba musicando y como, como tenía muy buen oído Chicho, pues eh, sacaron eh, grandes canciones. Yo creo que lo mejor de Chicho lo ha compuesto con, con Agustín García Calvo. Y ahora pensaréis, ¿y ahora va a poner una canción con letra de, de García Calvo? Sí. No, Vaya. porque tenemos que homenajear a Noelia nuestra colaboradora del gabinete, uh -huh. que está haciendo, como sabéis, el tercer monólogo de Mujeres de Rompe y Rasga. Primero hizo Pardo Bazán, luego hizo fuertes, Gloria Fuertes y ahora está haciendo Carmen Martín Gaite. Y entonces Carmen Martín Gaite, mi tía Carmiña, la mujer de Rafael, tiene una, un poema muy bonito que se llama Ni aguanta en escapar sobre la templanza al que puso música Chicho. Ni aguantar, ni
4: escapar, ni el luto, ni la fiesta, ni designio, ni azar, ni el llano, ni la cuesta. Ni
1: puro, ni perverso, ni denso, ni vacío, ni en uno mismo inmerso, ni extroverso, ni abrasador, ni frío.
4: Ni de ira, ni de vuelta, ni al margen, ni en el lago, ni pasión, ni desdén.
0: Ahora me, me has hecho recordar que le prometía a Noelia Adánez que le buscaría... Yo hice una entrevista a Carmen, a Carmen Martín Gaite para El País, creo que fue en el año 99, y um, le dije voy a buscar la, la cinta porque lo grabé en un casetillo. Uh. Y um, claro, de la entrevista pues aproveché lo que aproveché, pero era muchísimo más larga. Además la fui a hacer a su casa en Madrid Y ahora me acabo de acordar Que le dije que la buscaría Y no he vuelto a buscarla <risa> pues, A ver si encuentro Es que ya no sé dónde tengo las cintas ¿eh? Es uh, que es, no, yo no sé si la voy a encontrar Pero en fin sí.
2: Bueno Yo no vivo por vivir Se llama este nuevo disco De, de, las, ma de las maquetas de Chicho Con letras de García Calvo Y de Carmen Martín Caetano, uh -huh. Y propias ¿verdad? Máximo
1: avisa Cuando pongas estas canciones Yo vengo de poner el y Me siento <risa>
2: <risa> <un chornado.
1: risa> Nuria con David Por aquí dicen por... que
0: El mejor ladrón eh, Español fue Curro Jiménez, dice. Es, claro. Y luego hay oyentes que se han puesto a buscar como locos la balada de Jesse James. Han encontrado un montón de versiones. La canta todo el mundo la versión de. Jesse James will stand, ¿Tú
2: de, de qué te sabes ¿Es esto, Julio es, Yo qué sé,
0: yo que sé por qué sé porque me sé esto, me lo sé. Ya no me acuerdo porque me lo sé. ¿Qué pasó en ese karaoke? No, oh. Eso, o de, o no esto, es de, esto
2: viene de la infancia.
0: Sí, es un trauma de algo. Vamos a tomar un respirito muy cortito, porque luego vamos a por Norman Foster. Seguramente el arquitecto estrella más importante Perdona, ¿no? el marido de Elena Ochoa Es verdad, no, ese no. señor que se casó con Elena Ochoa <risa> Bueno, hay mucha gente aquí que le conoce por eso ¿eh? sí, Tú te reirás, pero lo que hay Pero es curioso, porque es un arquitecto estrella Pero sin embargo es eficiente No se le caen las cosas No son términos disyuntivos a veces no. Enseguida vamos con él
2: De 3 a 7, Gelo Con Julia Otero
4: Llega el Boomerang de Genesis, una oferta que hay que coger al vuelo. Este mes hasta 75 euros de regalo solo al contratar online tu nuevo seguro de coche en Genesis.es.
1: Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo.
2: En un soplo.
1: Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Rasca Mega Millonario de la Once. El primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Rasca Mega Millonario de la Once. Hazte millonario mega rápido.
3: Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
1: Con un 70% en la segunda unidad de más de mil artículos. Pañales y Pants, Dodota Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
3: Y además hay un millón de euros en premios.
4: Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
3: Precio válido en Península y Baleares.
4: Buenos días, vecino. Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da. Pero no es muy caro. ¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas
2: en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45. Onda Cero.
0: ¿Cómo? Compramostucoche.es
4: ¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? ¿Y al mejor precio? ¡No te preocupes! Con Compramostucoche.es es posible. Simplemente tásalo gratis online y pide cita para venderlo. Tenemos más de 70 sucursales también en tu zona. Entra ya en www.compramostucoche.es
0: solo con la mejor y más pura agua de nuestro cielo. En el clima más suave del paraíso se obtiene un plátano único y muy diferente, transformado en azúcares maravillosos por los maestros maduradores del Grupo Riego. Cupalma, los plátanos únicos de la isla de La Palma. Los del pajarito Grupo Riego. Hola, soy Concha Velasco. Quiero recordarles que llamar a Duchamanía y cambiar la bañera por un plato de ducha en un día desde solo 990 euros solo tiene ventajas. Quiero recordarles también que con Duchamanía pueden reformar su baño completo desde 4.990 euros. Se lo dejan listo en una semana y además tienen una financiación estupenda. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
4: Paseo del Molino
1: 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
3: Cada vez hay más fans de los precios fantásticos de Ahorra Más. Por eso ponemos a la venta 25.000 kilos de melocotón amarillo de Calanda por solo 1,99 euros el kilo. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
2: Gilmar presenta Urbanización Mirador del Mayorazgo Embajada Honda. Ya han comenzado las obras de la segunda fase de este complejo exclusivo de viviendas de tres y cuatro dormitorios de gran formato, con todas las comodidades y las mejores comunicaciones. Mirador del Mayorazgo, infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
3: ¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico-terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. El momento es ahora. Contacta con Triora Adicciones. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
0: Atención. Este
1: domingo 27 de octubre las tiendas Media Mar de Madrid permanecerán cerradas. ¿Por reformas? ¡No! ¡Por celebración! Y es que todo el equipo Mediomar que estaremos celebrando nuestros
3: 20 años.
1: ¡Disculpa las molestias! ¡Nos vemos de nuevo el lunes!
2: Esta
3: es
4: una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
3: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros
4: de abdomen y una talla menos de cintura. Muy contenta. Más de la mitad de los pacientes de Delgar vienen recomendados por otros pacientes. ¿Por algo será? Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 57 77 y en adelgar.es. Adelgar. Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del torrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos
1: pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la Red Renault, empresa colaboradora con el programa Universo
4: Mujer.
0: Enseguida estamos con Norman Foster, pero que tal los viene una copita de vino ahora, señores de El Comanche. Bien, ¿no? Muy bien. Copita de vino. Sí. Vale. Pues hablemos de una edición limitada del vino Culmen de Lan.
2: Sí, es un vino excepcional que solo se elabora en añadas sobresalientes. Culmen de Lan es un vino para ser disfrutado en toda su plenitud. Celebremos pues que estamos en un año especial. Culmen de Lan, mejor
4: vino de España 2019.
0: Nadie ha dicho que nos envíen un culmen de mendelán, que nos envíen varias botellas, ¿verdad? Yo lo estaba diciendo con la mente. Sí. Vamos con Norman Foster, el arquitecto más relevante. David, ¿cómo, ¿cómo nos contarías la figura de Norman Foster? ¿En qué es especial Norman Foster? Pues
4: eh, realmente es eh, un arquitecto que es eficiente, o sea... Eh, Sabe resolver muy bien sus encargos y además eh, sabe eh, cómo bajar al barro y ser capaz de, si tiene que ir a presentar un proyecto a un cliente, llega, saca sus paneles, se eh, remanga la camisa, se lo cuenta al cliente ¿Ah, sin sí? ningún problema. Sí, 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 vamos, bueno, a o sea, eh, hay, una, hay un vídeo sí. en, en YouTube Es un que... arquitecto con mentalidad aparejador. No, bueno. Bueno, qué eh, malo respetamos a los aparejadores porque su trabajo es, es fantástico no, pero eh, por ejemplo hay arquitectos de estrella pues que llegan llegan en su jet privado eh, y si hay algún concurso que tiene que explicar al cliente pues que sea alguno de sus ayudantes los que se encargan de, de, de eso de enseñárselo al cliente cómo se va a bajar eh, un arquitecto de estrella a hablar con, con un señor de, el dueño de un banco pues hay un vídeo en, en Youtube en el que había un concurso para construir un rajacielos en creo que era Nueva York entonces, pues eh, ves que los otros arquitectos han ido llevando a gente de su equipo y te encuentras con Sir Norman Foster, que llega, deja la camisa en el respaldo en el de la silla, se remanga la, la camisa, se empieza a mostrar los planos, empieza a dibujar sobre los planos para explicar claramente con su proyecto, que ese proyecto él ha metido mano en ese proyecto entonces pues claro, se gana a, se gana a la confianza del cliente. Cu y del,
0: curioso, ¿eh? Nunca hubiera dicho que ese señor Norman Foster. no sé por qué tenía la sensación que era un señor más bien divino Que va, va, que a mano, bueno, está bien está O sea, bien.
4: por ejemplo eh, eh, uh -huh. aparte de, de tener esta imagen de arquitecto muy es muy brillante porque eh, se ha formado la en mejor las mejores escuelas, además eh, eh, había un tiempo en el que los arquitectos provenían ...como de clases altas... ...sobre todo además en, en Gran Bretaña... ...que es donde viene él... ...pues ves a todos los que eran sus compañeros de... ...como de promoción... ...y todos pues eran hijos de clases desacomodadas... ...de cosas así... ...pues él no, él era un hijo de, de un barrio obrero... ...y él sabía que ¿Norman que... Foster? Sí, sí, sí. Anda. Sí, entonces él eh, lo que tenía era muchísimo talento... ...alguien supo verlo y alguien eh, le ayudó... ...y él con su trabajo, con su esfuerzo... ...y con su enorme capacidad pues estudió en Yale con los mejores profesores y luego, pues, eh, es cierto que fue teniendo algunos encargos muy importantes, pero lo resolvió perfectamente. O sea, un arquitecto plenamente eficaz. Quizá a mí hay cosas que pueden gustarme más o gustarme menos porque en esa época en la que él empezó a despuntar pues la arquitectura británica era muy eh, lo que se conoció como high-tech, es decir arquitectura muy industrializada con, con elementos metálicos prefabricados con mucha estructura de acero y demás, pero conseguía obras eh, realmente buenas y luego lo que tiene es que tiene una, una cuenta de Instagram Sí. en la que desmiente eso del de, de, de arquitecto digo no porque tú le ves
2: qué eh, filtro por... usa, Nebraska
0: <risa> perdona yo he visto una foto este verano en un, en un flotador gigante <risa> sí, un en la gigante. piscina de su casa que todavía no me la creo pero
4: eso le ves ahí eso en el en el, en el flotador o le ves esquiando o le ves eh, explicando un proyecto a un cliente o flotador le ves... de unicornio dijo un ¿no? sí, sí. Sí, sí, <risa> el, el flotador de unicornio se puso de moda en este verano no sé si este verano o el año anterior pero eran flotadores... Pues flotadores domésticos, pero claro, Norman Foster no puede tener un flotador normal y tiene un flotador, pues como la mesa de este estudio, vamos. <risa> <risa> que entraba ahí toda su familia, ¿no? Entonces, bueno, pero eh, aparte de verle haciendo eso un poco el chorra, pues también le ves explicando sus proyectos, le ves eh, que visita las exposiciones n en las salas de exposiciones de las ciudades que, que hay. ...entonces... Fernando, escapes, ¿y dónde le ves? ¿Está en YouTube o dónde? En Instagram. En Instagram ah, en Instagram, sí. Que la verdad es que es, es divertida porque le ves, eh, pues eso explicando eh, un proyecto a un banquero o leyendo un libro en un unicornio gigante.
0: Pues tampoco sabía que su origen era un origen humilde de barrio sí, sí. obrero. Porque, Ahí... la, bueno, su mujer Elena Ochoa también es también es de clase media. Uh -huh. Pero es que ahora los ves a los dos y dices no, claro. cualquier cosa menos eso. Uh -huh. O sea, claro, es que ya es cuando millenaria. se ponen esos gorros peludos y se van a gastar a <ríe> sí, sí. estudiar. No, pero... Hay un documental
4: que se llama ¿Cuánto pesa su edificio, el señor Foster? que viene de una pregunta que le hizo uno de sus maestros, eh, Van Mister Fuller, en el que es, cuenta un poco su vida, su trayectoria y tal, y él vuelve al barrio en el que, en el que creció junto a las vías del tren, o sea, es obrero, pues como puede ser eh, las películas de Billy Elliot o algo así, o sea, obrero, obrero. Yeah. Y ves a sus compañeros, que eran, pues esos de clase media alta, y decían, no, es que veíamos que él tenía el talento que quizá a lo mejor nosotros no teníamos, y el empuje y la determinación de querer ser el mejor. Cualquier día le hacen un Ken Loach. A, pues eh, la, la, la peli sobre Norman Foster voy ¿no? eh, a hacerlo listo porque es que es clavado a, a Norman Foster de joven ah no, ¿sí? me lo con esas patillacas con <ríe> sí, 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 vamos es la eh, eh, la bioimagen
0: ahora va a rehabilitar un edificio en Madrid, ¿no?
4: sí, eh, a ver, todo este rollo que he contado <ríe> es para contar que, que Norman Foster ahora en, eh, tiene una presencia en España, bueno, la lleva teniendo desde hace tiempo pues, por ejemplo, hizo el, el metro de Bilbao, la torre de Colserola en Barcelona, que es un elemento característico de ...de la Barcelona de la transformación de los Juegos Olímpicos... ...y ahora en Madrid vino ya en los años precrisis... ...que le encargó Esperanza Aguirre... ...un edificio de la Ciudad de la Justicia y se lo llevó crudo pues lo llevó crudo porque le habían encargado de hacer un proyecto y parte del proyecto lo hizo le entregó el proyecto, le entregó la maqueta
2: El Bolondrio se ha plateado, ¿no? Uno de ellos
4: sí. uno de ellos, porque el Bolondrio que hay plateado que no sé que se ha construido, no es de Norman Foster es ah. de otro arquitecto pero le encargaron un proyecto eh, fuera de concurso porque todos los edificios de justicia se encargaron eh, así A Dedaco. No, no, todo eso ah. fue con concurso pero a Norman Foster sí le hicieron eh, con A Dedaco además un, unos honorarios tremendos pero él cobró porque había hecho su porque parte lo del lo trabajo. trabajo. No, porque había hecho su parte del trabajo. Es decir, no se había hecho el edificio, pero había hecho el proyecto, había hecho la maquetas, había hecho lo que le habían acordado y cobró. Y lo pasa y luego se perdió el contrato. Bueno, a lo que, eh, eso tiene presencia en Madrid y ahora va a rehabilitar un... El antiguo Salón de Reinos, que es donde ha estado durante muchos años el, el Museo del Ejército, y va a ser una de las ampli unas ampliaciones del Museo del, del Prado, después de la gran ampliación de, de Moneo. Y lo traía un poco a colación porque parecía que con esta rehabilitación del Salón de Reinos, sí. le, la sociedad o los tanto la sociedad que nos encarga proyectos como los arquitectos que nos dedicamos a hacer bueno, se dedican, yo no me dedico, que se dedican a hacer proyectos eh, así importantes, eh, habíamos empezado a tener en cuenta eh, que hay que tener eh, un cierto cuidado por el patrimonio histórico hay que tener cuidado por respetar la imagen urbana, hay que tener cuidado por no sí. salirse de, 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 del, del tiesto entonces de la rehabilitación esta que ha hecho eh, para el Salón de Reinos junto con un arquitecto español se llama Carlos Rubio Carvajal eh, pues es eso, respeta el edificio del Salón de Reinos, procura quitar todos los elementos que se añadieron para que fuera el Museo del Ejército y respeta porque el Salón de Reinos era como el espacio de mayor poder en Europa en la época de los Borbones, porque era el salón donde eh, estaban todos los cuadros de las principales batallas que habían tenido los borbones y habían ganado pues a los franceses a los holandeses y más y ahí recibían rodeado de toda esa gloria de todo para, enseñar juego, los dientes. para enseñar los dientes exactamente a los emisarios eh, que venían a, a Madrid a visitar a los reyes entonces se va a recuperar ese espacio como museo eh, como zona de exposición de los cuadros originales que, en es, que estaban pensados para, para ese espacio ¿no?
0: Y ha respetado, digamos la, la, la estructura arquitectónica claro. sobre la que ha trabajado, que claro. eso no, es normal, claro. Hombre, sería
4: lo sería lo normal, Lógico, y además claro. en un edificio tan histórico como, como el Salón de Reinos que es parte del Palacio del Buen Retiro y demás, entonces todo esto viene que parecía que los arquitectos con la crisis nos sabíamos eh, pues eso eh, como dijo Sarkozy vamos a reinventar el capital Limo, vamos a calmarnos y entonces eh, pues parecía eso, se empezó a premiar a, eh, por ejemplo con el Pritzker arquitectos que no eran arquitectos propiamente estrellas Estrella, sino que se premiaba arquitectos que, que tenían cuidado por eh, construir para gente desfavorecida eh, por ejemplo Alejandro Aravena y algunos premios en ese momento pues parecía que se iba a, a cambiar el paradigma, es decir, nos olvidábamos de los arquitectos de Estrella y si los arquitectos de Estrella contaban con ellos, ellos habían mm, repensado la profesión. Y la verdad es que este proyecto es muy interesante porque, por eso, porque parece eh, hubo muy buen eh, fue un concurso, hubo propuestas que a mí me gustaba más una de, de otro arquitecto de Estrella, que se llama Rencurjas... que era menos contenida, es decir, eh, intervenía en el edificio, pero también intervenía mucho en el entorno que yo creo que hubiera sido mejor propuesta, pero sí era como más excesiva. Entonces, la contención por la que se ha puesto Miguel Zugaza y el jurado del concurso del Salón de Reinos, la verdad es que fue mmm, generalmente bienvenida. Por eso lo quería destacarlo.
0: Que, lo que pasa que en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, creo que la, la ampliación... Claro, es, es todo lo contrario. Es todo lo
4: contrario. O sea, han pasado dos años porque esto fue en el 2017 y en el 2019 ha salido el concurso para ampliar el Museo de Villas Arte de Bilbao.
0: Es que estuvimos allí hace pocos días, ¿eh? bueno, hace pocas semanas. <risa> y, el, y nos contaron que iba a ser una, un, como algo superpuesto encima. O sea, una cosa claro, es muy como, espectacular.
4: Es todo lo contrario del Salón de Reinos. En ya. lugar de respetar, además que el, que el Museo de Villas Artes de Bilbao, bueno, vosotros lo conocéis, sí. es un edificio que eh, se amplió eh, más o menos en la, la última ampliación que tuvo fue más o menos en la época del Guggenheim y es todo lo contrario al Guggenheim. Es mm. una arquitectura muy contenida, eh, sin silenciosa, sin, sin sacar los pies del tiesto. Y Miguel Zugaza, que encargó el proyecto, que en, hizo el concurso para hacer la ampliación de San de, Re, la rehabilitación de San de Reinos, pasa, deja el Museo del Prado, vuelve al Museo de Bellas Artes, que es de, de Elba, que es donde... Él, sí, le, le, le
0: entrevistamos a Miguel sí. Zugaza, sí, sí.
4: Y ahora lo que han premiado es todo lo opuesto. Todo lo opuesto a lo que es el Museo de Bilbao, todo lo que opuesto a toda esta reinvención de la arquitectura con la crisis y se ha premiado una propuesta eh, que a mí me parece que seguramente con la calidad una arquitectónica que tiene Foster será brillante, pero que choca con toda esta contención eh, pues eso de los años post-crisis. Y pero es que
0: qué. en Bilbao además son muy atrevidos, igual que, no, yo creo que después de la experiencia de Guggenheim mm -hmm. con Franguería, ahora mm -hmm. lo que yo creo que lo que le han pedido a Norman Foster es, oye, márcate algo que vuelva yeah. A definir eh, la silueta arquitectónica de Bilbao, ¿no? O sea, sí. piensa lo grande, hazlo que sea chulo, o sea, que sea ya, impactante. Que, es que, eh, que, eh, que, que, que no que... sea una
1: pelea de gallos, que ahora el sí. Guggenheim no, no ponga otro. <risa> tiempo, ya, que, claro. que, que no empiece no. nada, que
4: no haya una escalada de violencia es que además, arquitectónica. Con, la, con, la, claro. con el efecto Guggenheim, claro. era la coronación de, con esa pieza tan extraña, era la coronación de toda una operación urbana. Pues, o sea, hay edificios de Álvaro mm. Siza, hay edificios de, de Rafael Moneo, hay una pasada de, la de Calatrava, bueno, hay una arquitectura a lo largo de la que es muy buena y al final la, la imagen icónica es el Buenheim y proponer ahora, eh, intentar superar eso, pues seguramente, ya os digo, será un eh, arquitecto... Será
0: estupendo, estoy seguro
4: y a lo mejor en la en la en el proceso de proyecto eh, se atenúa un poco esa espectacularidad y pasa a ser una cosa más más razonable pero bueno eh, quería señalar o sea yo estoy seguro que va a ser un edificio estupendo pero quería señalar el contraste no entre eh, la arquitectura post crisis vamos a, a volver a trabajar con los materiales a respetar el patrimonio y demás ya. y ahora ya que estamos no, otra volvemos vez en el
0: que pasa Eso... es que si vuelve a las andadas un tipo como foster pues tiene ciertas garantías ¿no? Uh -huh. Si vuelven bueno, las andadas seguro. otros, a lo mejor da más miedo. Es ¿no? posible.
4: Lo que Ajá. pasa es que bueno, hay que tener mucho cuidado con el dinero público. Porque no eso sí, eso uh -huh. sí.
0: Dice Nuño que, que, que en Burgos tienen también dos obras de Foster, la bodega de Portia y una gasolinera de Repsol. ¿Es posible no, esto? Sí,
4: es que en los años 90 Repsol decidió cambiar un poco su imagen de marca y le encargó a Foster unos modelos de gasolineras. Y por, eh, por toda al final es un modelo que son una especie de paraguas invertidos con los colores corporativos de Repsol que bueno están inspirados en otras gasolineras anteriores pero bueno vamos a dejar a Foster que lo entonces en, por toda y, España y,
2: y el Foster Hollywood por qué le dio por, hacer
4: <risa> por hacerlo? pues Ojo, es que eh. hay que diversificar el negocio ah, vale. entonces... marcolala que quieras ¿sí? <risa> y eso sí pues vamos que hay hay una gasolinera en Burgos y seguramente en otro sitio de España o sea, hay otras gasolineras Se lo hace todo eh Marquesinas eso. de bus eh, museo sí. de bellas artes de, de Bilbao <risa> eso es que hay que hay que tener eh, huevos en todas las cestas
0: ya ah, está mucho sí sí claro hay un montón de oyentes opinando sobre la arquitectura ahora mismo en luego lo leeré en... Sí, en la cuenta <risa> ahora, no de nos quedan cuatro minutos qué queréis hacer porque tengo aquí la lista de las cosas que me queréis contar todos, pero no sé si os lo jugáis a los chinos ¿o qué? <risas> bueno, yo quería hacer una pequeña
2: reflexión sobre Franco. Muy <ríe> Venga,
0: haz una reflexión sobre Franco, <susurra> Vamos va. Vamos
2: a ver, que, que con tanto chiste sobre Francis, no sé qué, Mariola, que diciéndote, te hecho la maldición y eh, nos hemos estamos perdiendo un poco de, desde el punto de vista del personaje, ¿no? Eh, Ahora hay muchos salvapatrias, es decir, esta Rivera diciendo, yo quiero ser jefe de gobierno para presidente del gobierno para meter en la cárcel a los malos, eh, a Bascal, eh, Casado y tal, ¿no? y toda esta mentalidad de salvapatrias viene de o yo lo asocio a una frase que dijo Franco en el año 51, cuando Eisenhower quiso reanudar las eh, relaciones con, bueno, sí, reanudar las conversaciones con España, ...había estado desde la guerra... ...absolutamente prohibido relacionarse con este dictador sanguinario... ...pero le levantó primero la, el veto de Naciones Unidas... ...luego el Vaticano y tal... ...y ese jugador en plena Guerra Fría... ...necesitaba meter cuatro bases en España... ...y entonces para blanquear a Franco... ...manda a la CBS, al pardo... ...para que Franco cuente, explique... ...en sus palabras, que lo lee todo... ...además es un hombre que no tenía capacidad de improvisación ninguna... Eh, ...y está en YouTube... Eh, ...les cuenta a los estadounidenses... ...por qué fue necesario el alzamiento nacional... ...vamos a escucharle...
0: A España se le presentó el dilema de conservar sus convencionalismos legales y perecer o salvar a la nación saltando por encima de ellos.
3: Nuestra generación prefirió esto último, sin que por ello sufriese en detrimento la libertad que solo bajo el orden la paz y la seguridad colectiva pueden garantizar.
2: O sea, Aceptamos. atentos, O sea, a ver, eh, a ver. los fachas mantienen con la constitución la relación de un guardia con el semáforo, es decir el semáforo está bien, regula el tráfico pero cuando llega el guardia, él interpreta si hay que obedecer o no entonces por eso Franco dice si le, 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 los convencionalismos legales, o sea la constitución de la República Española lo llama un convencionalismo legal, equiparándola a una fotocopia compulsada yo que sé, a, a un impreso que hay que entregar ¿no? los convencionalismos legales dice Franco, y eh, cuando eh, Abascal o Rivera se saltan eh, a Montesquieu, el Estado de Derecho eh, se lo pasan por el forro es, bueno, vamos, Estado de Derecho y se parece de poderes, pero mmm, llega un momento en que la patria me necesita, yo soy el salvapatrias, y paso por encima de todas las conquistas eh, jurídicas eh, que hemos ganado hasta, hasta el, Entonces, viene, viene, viene de ahí.
1: Máximo, estás hablando de, de la relación con Eisenhower, hay una novela, al hilo de todo esto, que a mí me flipa, que es Doble 2, de Gonzalo Suárez, que, que digamos ficcionaliza la, la visita ¿no? aquí y hay una bastante una, amigo un, mío digamos, y, y yo soy vamos un fan absoluto de, de toda su obra y hay un momento en el que la mujer una escena en la en el que la mujer de Eisenhower está mirando a Franco y le dice por lo vaginé este hombre en nuestro país no serviría ni para vender la
4: lavadora
0: tal cual <risa> pues bueno. mira, ahora tienen a Trump <risa>
4: sí, sí, está claro <risa>
0: Llegamos al final de nuestro territorio Comanche. Hay una fotografía, ahora la he perdido, pero la ha puesto eh, mi querida Rosa Montero, para los que dicen que el acto de exhumación ayer fue como una apología y demás, y ha, puesto, ha colgado la imagen de lo que fue hace 44 años y ahora... En una vista aérea en la que se ve clarísimamente la soledad de los 22 miembros de la familia, para los que dicen lo de la apología es que de verdad no, o no se acuerdan o no saben o, o tienen muy mala fe, pero no hay más que comparar ambas instantáneas para darse cuenta. Bueno, llegamos al final. ¿Queréis saludar a alguien o
1: algo? Yo, yo quería decir al hilo de Franco, es que me acabo de dar cuenta. Uno de mis mejores no, amigos que... ha dirigido el documental sobre Franco de Discovery, eh, de Discovery Max, que se estrenó en la Seminci, eh, y es el franquismo a Seminci. color. Seminci. Seminci, <risa> perdona. Es el franquismo a color es una peli absolutamente recomendable que está en cines ahora, y es el documental para
0: entender verdaderamente vale. quién era ese hombre. Yo quería que dijeras adiós, adiós, pero bueno. Adiós, adiós. <risa> adiós. adiós, adiós, adiós. adiós. No, pues chao, chao. Dios, adiós.
4: adiós.